0: İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İlim candır. Menzili belirleyen yol, seslerin içinde bir sözdür. Cevapların içindeki sualdir ilim. Arayıp bulmalı, okumalı, dinlemeli ve sormalı. İlmin Öncüleri
1: Merhaba, bir hafta sonra İlmit Öncüleri programı ile tekrar huzurlarınızdayız. Ben Azmi Aksoy, İhlas Koleji'nin değerli öğretmenleri Abdülfettah Güldal ve Selçuk Seymen hocalarımla birlikte hazırladığımız bu programda Bugün hayatımızı kolaylaştıran, her türlü bilimsel keşiflerin, buluşların temelini atan bilim insanlarının hayatını konuşacağız. Eski devirlerde medeniyetin, bilimin çok ilerlediği zamanlar da olmuştur. Sonra çeşitli tabi afetler ve topluca yok olan kavimler sebebiyle bunlar ortadan kalkmış. Daha sonra da her ilim dalında tekrar ilerlemeler meydana gelmiş. Buna örnek olarak yakın zamanlarda şöyle bir haber okuduk Sayın Hocam. Bu e, Kayseri-Sivas yolu üzerinde Kültepe höyüğü var. Hiç oralara yolunuz uğradı mı bilmiyorum. Burada Dil ve Tarçıları Fakültesi'nin değerli hocaları e, kazı yapıyorlar. E, bu kazılarda da Asurlu bir tüccara ait e, yaklaşık e, 4000 yıl öncesine e, ait bir e, mezar bulundu. Bu mezarda Asurlu tüccarın kafatasında bir operasyon yapıldığı tespit edildi. Tarih Arçuro Fakültesi'nin Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Fikri Kulakoğlu bu kazı alanında yapılan bu mezarla ilgili bu koloni 4000 yıllık bir mezar. Koloni çayına ait 4000 yıllık mezar. Burada bu tüccarda başarılı bir beyin ameliyatı geçirmiş ve iyileştikten sonra hayatını kaybettiğini tespit etmişler. Şimdi e, onu da şöyle açık diyorlar, diyorlar ki asurlu tüccarın kafatasında çok düzgün bir kesi var diyorlar. Bu kesi beyin ameliyatı 4000 yıl önce başarılı bir şekilde beyin ameliyatı yapıldığını gösteriyor diyorlar. Halbuki bakıyoruz bugün günümüzde geçmişe dönelik yönelik bilgilere e, bir göz attığımızda hep böyle biliyorsunuz işte bağıra devirleri değil mi? İlk
0: insanlar yaşamayı bilmezlerdi. Yaşamayı
1: bilmezlerdi. Mağaralarda yaşarlardı. Efendim işte taş devriymiş buymuş şuymuş falan bunların filmleri yapılıyor. Çizgi filmleri yapılıyor. Ama bakıyorsunuz bu kazıda 3-4 bin yıl öncesine ait modern tıp aletleri var. Bunlar eski insanların medeniyette çok ileri olduklarını gösteriyor Abdülfettah Hocam. Şimdi bunların ışığında tabii hakikaten Bugün e, sahip olduğumuz pek çok bilim teknolojide kullanılan yeniliklerin temelinin ta o zamanlardan atıldığını biliyoruz. Hatta bunu Seyatçuk Hocam şöyle bir e, örnekle somutlaştıralım isterseniz. Yani bugün çok katlı bir binanın yapılması için önce temele ihtiyaç vardır. Temel ne kadar sağlam olursa katlarda o kadar sağlam bir temel üzerine inşa edilmiş olur. E, o zamanın bilim adamları çok güzel Bunların temellerini atmışlar. Bugün de o bilim insanlarından birkaçını konuşacağız bize ayrılan süre zarfında. E, tıp dünyasında da çok büyük yenilikler yapılmış değil mi yani, Abdülfettah hocam?
0: Dediğiniz gibi hocam 4000 yıl önce beyin ameliyatı gerçekleşiyor. Şimdi günümüzdeki en çok zor ameliyatlardan bir tanesidir beyin ameliyatı. Evet. Karmaşık bir yapı vardır. O yapının içerisinde operasyon yapmak tabi biz doktor değiliz ama daha zor olduğunu biz de kitaplardan okuyup evet. biliyoruz bunu ee, burada 4000 yıl önce beyin ameliyatı yapıldı ki bu zaten biz bunu ilk programımızda beraber konuşmuştuk bahsetmiştik şeyden e, ilk insanların e, Adem Aleyhisselam'ın e, topraktan e, ev yaptığını, ekmek e, fırınlarının olduğunu ve e, birçok konuda kendini geliştirdiklerini biliyorduk zaten evet. ki bunları bildiğimiz için de bize bunlar çok şaşırtıcı gelmiyor Tabi bilmeyen için baya bir şaşırtıcı ifadeler oluyor 4000 yıl önce beyin ameliyatı nasıl olmuş Diye baya şaşırılıyor Vücudun en karmaşık yapılarından bir tanesi de gözdür Yani hassas olmasından dolayıdır Çok fazla koruması yoktur Mesela bir kalp gibi koruması yoktur Kalp göz göğüs kafesinin içerisinde Örnek olarak verecek olursak Ama göz direkt dışarı ile temas eden bir organımızdır Göz konusunda da Müslüman ilim alimleri çok derin keşifler yapmışlar. Yaklaşık 150 tane hastalığın kaynaklarını araştırmışlar. Bu hastalıkların tedavi metotlarını ortaya çıkarmışlar. Ve Müslüman ilim alimlerinden Ammar ismindeki bir alimimiz de göz konusunda katarakt ameliyatını gerçekleştirmiş. Tabi bu katarakt ameliyatı o zaman bilinmeyen bir ameliyattı. Hastalığın ismi bile bilinmiyordu. Uzun bir süre kullanılmış bu katarakt ameliyatı. Katarakt hastalığının çözümleri, çaresi, tedavi metotları kullanılmış. Ali bin İsa Elke Halvar tıp dünyasında Avrupalı batılı bilim adamlarının da dediği gibi uzun bir süre eşine benzerine rastlanmayacak bir kitap yazmıştır göz konusunda. Gözün yapısı, gözün işlevi, gözün dışarıdan gelecek etkilere karşı nasıl korunabileceği, göz hastalıkları yaklaşık... E, deminde belirttiğim gibi 150 civarında olması lazım hocam o kadar bir hastalığı keşfetmiş ve tedavilerini ortaya çıkarmış bunun da e, bundan daha önce Hüseyin bin İssak ise e, bundan hocası diyebileceğimiz tarzda Hüseyin bin İssak en başta kitap yazan e, ammarla Ali bin İsa el Kehel'den daha önce yaşamış bir bilim adamı evet. ilk defa göz hakkında keşifler yapmış zamanımızın yettiği kadar göz konusunda neler yapılmış hangi hastalıklardan bahsedilmiş. Günümüzde çok duyduğumuz katarakt ameliyatı, hipermetrop, miyop, bunlar acaba daha dün mü bulundu yoksa daha önceden var mıydı? Bunlar tabii ki daha önceden vardı. Bizim cehtimiz Müslüman ilim alimleri bunlardan tek tek bahsetmişlerdi.
1: Bunların tabii ortak yönleri de ben dikkat ettim. Hep yaptıkları ameliyatlarda ki teknikleri hep kitaplarına yazmışlar.
2: Yazılı yani, bir eser bırakmışlar. Yazılı
1: eser bırakmışlar. Bir de uyguladıklarını e, bir sonrakilere aktarma konusunda da çok cömert davranmışlar. Yani cimriliğin çok kötü olduğunu biliyoruz. Cimriliğin en kötüsü de
2: ilimde ilimde i̇lim, ilim, cimri, ilim ilim
1: cimri olmak. Yani bugün bakıyorsunuz, hani derler ya püf noktası, mutlaka püf noktasını saklı tutarlar ki ya işte benim efendim yerime geçer de ekmeğime mani olur gibi falan diye halbuki ilimde ilerlemenin en önemli şartı ilimde cömert olacaksınız yani siz sahip olduğunuz ilmi eğer bir başkalar, başkalarıyla paylaşamazsanız ilimde ilerlemek mümkün olmaz.
0: Bizim dinimizin de belirttiği gibi hocam yani ilme sahip çıkmayınız ilmi paylaşınız emir evet, var yani evet. ilim, ilme sahip çıkılmaz ilim paylaşılır ilim anlatılır öğretilecek ki gelecek nesilere aktarılsın biz müslüman ilim alimleri Dinimizden dolayı dinimizin bu güzel emrinden dolayı devamlı yaymışlar işte Yunanların tıp, tıp bilgilerini geliştirmişler onları tökezlemekten, emeklemekten kurtarmışlar daha sonra Müslümanlar kendi coğrafyalarında yaşarken çok çok rahat yaşamışlar her türlü imkan vardı yani tıp konusunda olsun fen konusu imkanları vardı ama batılılar bunu tam tersine çalmaya meyilliler. Geçen da bahsetmiştik hocam evet. bizim kitabımız bizim Müslüman İslam alemi'nin yazdığı kitap alıyorlar. Kendi kitabıymış gibi hiç altına bir şey yazmıyor yani şundan alınmıştır buradan alınmıştır diye bir şey yazmıyor. Gidiyor onu kendi şeyi bugün de göreceğiz Hüseyin İsa Ali bin İsa el-Kahal, Ammar'ın kitaplarında o Konstantin meşhur hırsız delim artık biz onu iki haftadır görüyoruz. Meşhur hırsız Konstantin yine çalmış bu kitapları çok enteresan bizim Müslüman İslam alimleri altına yazıyorlar Galen'den aldım işte Hipokrat'tan aldım altına yazıyor. Ama öbürküsü öbür altına yazmayı bırakın, sahipleniyor bir de. Yine bu insanlara yine ortak özelliği, araştırmacı bir kimlikleri
1: var. Çoğunun hayatını incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Şimdi bulundukları, coğrafyada konuştukları bir dil var. Türkçe konuşanlar var, Farsça konuşanlar var, Arapça konuşanlar var ana dili olarak. Ama bu e, konularda çok geniş bir araştırma içine giriyorlar. Tutuyor mesela Yunanca öğreniyor, mükemmel Yunanca öğreniyor. Veyahut Süryanici öğreniyor, veyahut Aramici öğreniyor. Artık o zaman hangi diller geçerliyse ve hangi dillerde eser verilmişse o dilleri çok iyi bir şekilde öğreniyorlar ve öğrendikleri bu dille o konudaki kitapları araştırıyorlar ve kendi dillerine de kazandırıyorlar. Yani böyle bir güzellik de var. Hatta Huneyn bin İsa'nın Tercümelerinin çok meşhur olduğu söyleniyor değil mi? Yani çok mükemmel tercüme yapıyor. Tercüme yok olsa
0: daha çok şöhrete kavuşmuş diye de belirtiliyor. Yani
1: tercüme yapabilmek için de ben de dil öğretmeni olduğum için çok rahatlıkla söylüyorum. Bir kere ana diline çok iyi hakim olmak lazım. Bir de hedef dile çok iyi hakim olmak lazım. Yani her iki dili de çok iyi bir şekilde bileceksiniz. Bir ikincisi tabi bunların tercüme ettikleri eserler tıp alanındaki eserler. Eğer sizin bir tıbbi bilginiz bir altyapınız yoksa, terminolojiyi bilmiyorsanız tıp terminolojisini yine tercüme mümkün değil. Yani dolayısıyla herkesin yaptığı tercüme çok geçerli değil. Bu e, bu insanların, bu şahısların e, tıbbi terminolojiye ve tıp ilmine çok vakıf insanlar olduklarını da gösteriyor. Evet. Hatta biraz sonra bahsi edeceğiz o eski e, Yunan'daki Tıp bilginlerinden işte Kalinos olsun efendim, tıbbın babası sayılan e, Hipokrat. Hipokrat olsun, onların eserlerinde muğlak kalan ve eksik kalan yerler var. Mesela bazı aradan kaybolmuş fragmentler de var. Yani onları da bir şekilde böyle gönül gözüyle mi görüyorlar? Nasıl görüyorlar? Onlara da, da tamamlıyorlar. Vardır hocam. <gülüyor> evet de açığa çıkarmışlar eksik olan kısımları. Gözün tabii bir fiziki olanı var, bir gönül gözü <gülüyor> olanı var. Bunların gönül gözü de açık yani.
2: Müslüman bilim adamlarının biz bu şekilde çok yönlük çalışmaların olduğunu da görüyoruz. Bahsettiğimiz gibi Hüseyin bin İshak hem bir tıp alimi hem de büyük bir mütercim. Kendisi Arapça, Yunanca, Süryanice ve Farsça dillerine hakim. Anadolu'ya geliyor ve burada kendisinden önce yaşamış bilim adamlarının kitaplarını asıllarından okuyor. Bu şekilde kendini yetiştiriyor. Bu e, bilim adamımız İran tıbbına, Hint tıbbına, Suriye tıbbına bunların hepsine de hakim bir bilim adamı aynı zamanda. Kendisi de bu kitapları da asıllarından çeviriyor. Hatta Galen'in kitaplarını Yunanca'dan çeviren Hüseyin Bin İshak olduğunu görüyoruz tarihe bakınca. Evet. Kendisi e, antik medeniyet denilen o Yunan medeniyetindeki kırık dökük parçaları düzeltip batıya düzenli bir şekilde aktarıyor. Bu şekilde de...
1: Bir sistematik getirmişler bir... aynı zamanda
2: değil mi? Evet. İlmin bu şekilde de sistematik bir şekilde ilerlemesine vesile
0: oluyorlar. Tüm dünyaya hizmet ediyorlar. Belki her zamanında kalan, dünyası, kalacak dünyası, kalacak Her yere hizmet ediyor hocam. Yani demiyor ki sırf ben e, kendi coğrafyamda insanları aktaracağım. Oraya da aktarıyor. Sonra tüm dünyayı kendi kitaplarıyla donatıyor. Yani bütün dünyaya bunu anlatıyor. Hüseyin Bin İstak'ın hayatında e, kitapla da şöyle geçiyor. Göz doktorlarına öncülük eden bir bilgin. Evet. ifade edilmiş. 809'da 870 yıllarında yaşamış. 64, ve çok erken yaşta başlamış. 64 bu işe? yıllık hayatında inanılmaz e, tercümeler yapmış ve e, e, kitap yazmış baştan. Tercümeler, hani, tercümelerde de kitap yazılıyor aslında ama bir de kendisi bir kitap yazmış. Göz e, e, do, e, hastalıkları hakkında. 15 yaşındayken e, babasının eczacıymış babası. Babasının eczanesindeki e, işte çanak ve aletlerle e, ilme karşı çok büyük bir uyanmış ve 15'e çıkmış yollara e, tıp okuyacağım. İşte doktor olacağım diye e, kendini yollara vermiş. Şimdi bizim öğrencilerimiz tıp okuyacağım diye başka şey demiyor tıp okumak 15 yaşından başlamış hocam demek ki yani yollara tabii, düşmek yani, lazım. Tavallı taraftan
1: hedef koymuş. Bir de tabi e, bunun ilk hocası var. Neydi onun için? Masa Masavey. Onların derslerini dinliyor. Şimdi Tabii merak ilmin hocasıdır diye bir e, söz vardır. Yani çocukların en büyük özelliklerinden bir tanesi buradan bizi dinleyen ebeveynlere de bu şekilde seslenmiş olalım. E, müthiş bir bilgi açlığı vardır çocuklarda. Dolayısıyla sürekli sorarlar. Yani bıktırırcasına Küçükten sorarlar. Küçükten belli olur değil mi hocam? Bu ne, de, bu, ne, bu, ne? bu ne der? Işte bu dersin şu, niye böyle der? falan. Yani şimdi bu soruların hepsinin cevabını vermek lazım. Eğer sorunun cevabını bilmiyorsanız atmamak lazım. Yani ben de bilmiyorum ama öğreneyim, sana daha sonra anlatayım diye onun anlayacağı tarzda ne soruyorsa onunla ilgili bilgi edinip söylemek en güzeli. Çünkü çocukları herhangi bir şekilde yanlış bir bilgi ile donattığınız zaman o ileride size olan ...anneye baba olan güvensizliğin temelini atmış oluyor. Doğrusunu
0: öğrendiği zaman bu sefer... Evet, hayal kırıklığı oluyor. Evet. Bu da
1: tabii Hüseyin, Huneyn bin İshak. Hüseyin de diyorlar galiba. Hocam bazı, bazı kaynaklarda da var. Hüseyin olarak evet. geçiyor, Hüseyin geçiyor. diye da diye geçiyor. 15 yaşındayken böyle tıbba merak salıyor ve gidiyor ondan sonra e, Yahya bin Maseyv'in derslerini dinliyor. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi müthiş bir soru bombardımanı değil mi? Evet hocam. Yani hoca da bıkıyor herhalde.
2: Daha sonra kendisini kovuyor derslerinden. <gülüyor> Anadolu'ya geliyor. Asıllarından kitapları. Diğer da ama çok de mi? kırılmıyor. Ee,
1: Bak yani şimdi hocası e, çok soru soran sormasından rahatsız oluyor ve onu derslerinden derslerini almamaya başlıyor. Almayacağı yani insanın normalde hani düşünüyor acaba şevki kırılır mı falan diye şevki falan da kırılıyor. aksine daha, daha çok da, ilmek karşıma daha, karşı merak daha çok
0: daha hızlı gidiyor diğer bakıra diye gelmiş diye okumuştum kitaplarda Diyarbakır'a da yani Anadolu'ya da e, oradan sonra Yahya bin Musa Vehi'den sonra Anadolu'ya da gelmiş Rum diyani gezmiş Anadolu'yu gezmiş Yunan Yunan Yunancayı öğrenmek için o taraflara gitmiş ve e, tıp konusunda kendini daha da geliştirmek için yani Hı. bu evet. Kızıl Elması'na kavuşabilmek için çok uğraşmış ve e, Allahü Teala çalışan elbette verir. Bir de bu Allah rızasını çalışıyorsa, kalbinde ihlas varsa bu sefer ne oluyor? Bütün kat kat kapılar ka, açılıyor. Bütün kapılar açılıyor, kat kat geliyor. Yani ondan sonra gelecek bütün bilim adamlarına, sırf Müslüman diye, bütün bilim adamları, bütün dünyaya göz konusunda bir öncülük yapıyor. Yani ilmin öncüsü, göz ilminin öncüsü Hüney Hüseyin veya Hüneyin bin İsaq olmuş oluyor. Aslen zaten Bağdatlı ve bu konuda mükemmel bir kitap yazıyor. Göz hakkında 10 Risale değil mi hocam? Evet, Göz hakkında, hakkında 10, 10 Risale diye bir kitap yazıyor. Fakat hakikaten müthiş bir insanmış. Yani
1: sen e, 15 yaşında bu işe, işe merak sal. Ondan sonra e, ardı arkası gelmeyen sorularla hocayı bunalt. Sonra derslere alınma. 2 sene zarfında da git ondan sonra Anadolu'da Rum diyarı deniyordu değil mi? Rum yani mi mükemmel Yunanca öğren. Bağdat'ta Arapçasını mükemmelleştiriyor. Öbür taraftan Farsça öğreniyor ve ne kadar Yunanca e, tıpla ilgili kitap yazılmıştı, onların hepsini ne, okuyor. asıllarından okuyor. Asıllarından okuyor ve iki senelik bir süre zarfında değil mi bu? 17 yaşına kadar. 17 yaşında 17 yaşına kadar. Ha, 17 Bağdata yaşında tekrar Bağdat'a geri dönüyor ve işin enteresanı eee hmm. Herhalde hocasına hoca oluyor değil
0: hocasına mi? Hocasına hoca oluyor Öyle o dönem bir için. bir ne vardı kitapta diyor ki <gülüyor> Yahya bir Musabek diyor ki eğer beni diyor kendi derstele kabul ederse bunu kendim için büyük şeref sayacağım diye söylüyor. O evet. kadar kendini geliştiriyor. Evet. Tabii azim, gayret, istek bunların hepsi bir araya gelince ortaya mükemmel bir e, doktor çıkmış oluyor. Göz doktoru çıkmış oluyor. Aynı zamanda çok e, alim bir insan e, manevi konuda, dini konuda da Kendisine zamanda diyorlar ki zehir yap diyorlar. Ee, o da diyor ki ben diyor bunu iki sebepten dolayı yapmam diyor. Bir diyor dinim için yapmam diyor. Ben insanlara faydalı olmak için bu işi öğrendim diyor. İnsanlara yardım etmek için diyor. Allah rızası insanlara hizmet edeceğim diyor. Zehir yaparak diyor niye insanları öldürürüm diyor. Onlara şifa vermem lazım ki zehri çok iyi biliyor nasıl yapılacağını. Tabii, i̇kincisi, diyor, ya. i̇kincisi diyor benim öğrendiğim e, tıbbın gereğidir bu diyor. Tıpta diyor insanlar öldürmek yoktur diyor. Tıpta diyor insanlara e, hastalıkları geçirmek, onları iyileştirmek vardır diyor. Ve buradan da ne kadar e, dinine bağlı, e, ne kadar alim bir insan olduğu ortaya çıkmış oluyor. Ve
1: hapsedilmesine
0: rağmen değil mi? Ölümle, de, hapis, hapsediliyor, ölümle hapis tehdit ediliyor, yapıyor, evet. öldüreceğiz diyorlar ama yok o diyor hiçbir şekilde buna karşı herhangi bir zehir
2: yapmıyor. Batılılar onun için hocam tarihte rastlanan en ince zekalı ve yüksek ahlaki, ahlaklı kişilerden biridir diye kendisinden bahsediyorlar zaten. Biz bu, bu zehir yapmaması ile hem onun ne kadar ilimde ilerlediğini biliyoruz hem de ahlaki kişiliğini de görmüş oluyoruz Müslüman zaten. Müslüman
0: oturuşuyla, kalkışıyla
2: her şeyle, şeyle önüne konuyor Avrupalar olmama.
0: biliyor. Hem yüksek bilgili hem de yüksek ahlaklı bir tıp alimi diye. Bakın bu arkadaşlar o Anadolu
1: erenlerinde de bunu görüyoruz. Yani yaradılanı hoşgör yaradandan ötürü diye e, çok meşhur bir söz var biliyorsunuz. Şimdi bütün insanları insan olduğu için, eşrefi mahlukat olduğu için değerli gören. Şimdi bugün bakıyorsunuz, bugünün coğrafyasında yakın zamandaki savaşlara bakıyorsunuz. Kimyasal silahlar kullanılıyor, başka şeyler kullanılıyor, yani bir takım devletlerin menfaatleri için petrol değil başka şeyler deyin ne olursa olsun insan hayatı hiçe sayılıyor değil mi? Evet. Hocam.
2: Yani insan Malısır. hayatının
1: hiçe sayıldığı şu 21. yüzyıla bakın bilim çağı dediğimiz ve o zamanlarda yaşamış insanların bakış açısına bakın. Yani nedir? Ee, zehir yapılıp e, düşmanları öldürme gibi bir imkan mevcutken bu imkanı e, kullanmayı reddediyor. Neden? Çünkü Yetişme tarzı bu.
0: Biraz bir, şeyler şey bir uzak mı kalınmış hocam? Bir, biraz bir şeyden uzak kalınınca insan e, yaptığı keşfi farklı yerlerde kullanıyor. Evet. Yani bir şeyler eksik ki bu ortaya çıkıyor. Şimdi eskiden bu e, beraber de ikisi beraberdi. Hem e, ilim, evet. ilim vardı, yani nakli ilimler vardı ve aklı ilimler vardı. İkisi birbirini tamamlıyordu. Şimdi bir şeyden Hı. uzak kalındı ki Hemen yaptığı keşfi kötüye kullanmaya çalışıyorum. Doğru. Bir ara veriyoruz şimdi. Aradan sonra devam edeceğiz.
1: Evet kısa bir ara vermiştik arkadaşlar. Bu ilk kısımda Huneyn bin İshak'dan bahsetmiştik.
2: Hüneyn'le şöyle bir küçük bir parantez açalım. Ee, Halife Memun döneminde her yaptığı tercüme için kendisine ağırlığınca altın veriliyordu. Bu da İslamiyet'in ilme ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Her yaptığı bir tercüme kitap için kendisine ağırlığınca altın veriliyordu o dönemde. Eserlerinde tercüme yapmadan önce en az 3 tane metin bulurdu aynı eserle alakalı. Bunları karşılaştırıp ondan sonra Tercüme eden bir kimseydi kendisi Hatta Galen'in bir eseri için Mısır, Mezopotamya ve Filistin'i Gezmişti bir aslını bulabilmek için O dönemde araştırıyor. Asıllarını araştırıyor Evet,
1: <gülüyor> Doğru yani Şimdi ilme hem ne kadar değer verildiğini Tercüme başına o kadar öyle önemli bir miktar Ödenmesi bir de tercümenin kalitesini Gösteriyor hakikaten Çok muazzam tercüme ediyormuş Yani tercümeden tercümeye fark var Evet. Yani bugün bakıyorsunuz bir takım tercümeler var hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben bunun hatta bir örneğini yaşadım. Bu Bilgisayar Türkiye'ye ilk girdiğinde MS-DOS diye bir işletim sistemi vardı. MS-DOS işletim sistemiyle ilgili bir kitap aldım o zaman. Orta kalınlıkta bir kitaptı. Yaklaşık 250-300 sayfalık bir kitaptı. Baştan sona kadar dikkatli bir şekilde okudum. Ve hiçbir şey anlamadım. O kadar moralim bozuldu ki dedim ki ya ben üniversite mezunu olmama rağmen dedim Türkçe yazılmış bu kitabı niye anlayamıyorum diye kendi kendime hayıflandım. Ve kaldırdım bir kenara. Bir müddet sonra bir mesai arkadaşımın oğlu bir meslek lisesini bilgisayar bölümünde okuyordu. O meslek lisesi bilgisayar bölümündeki bir öğretmenin yazmış olduğu Emestos kitabı elime geçti. 80 sayfalık bir kitap. Özet olarak yazmış onun e, bir nüshasını bana fotokopi çoğaltarak ondan sonra getirmişti arkadaşım. Okudum inanılmaz bir şey. Hepsini anlıyorum. Tekrar o kitaba baktığım zaman o kitabın arkasında o kitabı İngilizce'den tercüme eden şahsın hayat hikayesini okudum. Kendisi makine mühendisi. Öğretmenlikle çok alakası yok ama İngilizcesi iyi olduğu için tercüme ma- aslında tercüme etmiş. iki tercüme arasında Inanılmaz bir fark var. Google Translate de yoktu o zaman demek ki. Yok direkt. Yani bakıyor terminolojiye hakim olma meselesi hocam. Yani, yani dilimin dilini dilimi, bilmiyor. Tabi tabi. Dili çok iyi bileceksiniz ve terminolojiye hakim olacaksınız. Şimdi öğretmen olmanın en önemli özelliği bildiğinizi bir sistematik içinde aktarabilme özelliğine sahip olması. Yani Senin bu şuna.
0: Karşıdakini anladığı kesinlikle. Sürekli.
1: Bu şuna benziyor. Yani hiç Türkçe bilmeyen bir yabancıya. Türkçe öğretme konusunda herhangi bir üniversite mezunu bir insana bir görev verseniz onu bir Türkçe öğretmene kadar güzel yapamaz. Evet. Şimdi ilmini orada tabii Unay'ın, Bin İshak'ın böyle bir özelliği var. Böyle bir özelliğinden Hı, dolayı Halife ona yaptığı tercümelere çok kıymet veriyor ve yaptığı tercümenin ağırlığınca ağırlığınca altın, altın hediye ediyor kendisine. O gerçekten çok önemli. Şimdi göz doktorlarından ee, Hüneyn bin İshak'tan e, haricinde kıymetli insanlar var. Evet bildiğimiz
0: kadar. Yine aynı hemen ardından Bağdat'ta yetişmiş e, Ali bin İsa var göz konusunda. Yine göz hastalıkları hakkında bu sefer ilk defa kitap yazmış bir Bunlar Müslüman Bunlar şey mi hocam abi. aynı
1: devirde mi yaşamışlar? Ali bin İshak e, hemen yani? şeyden
0: e, Hüneyn Hüseyin... Hüseyin... Hüseyin İshak'tan sonra gelmiş. Hemen ondan sonra gelmiş kendisi. Hı-hı. Evet. Ee, zaten kitabından yazarken ee, Hüseyin bin İsa'nın kitabından da Faydalanmış kendisi yazarken Ali bin İsa'nın özelliği ilk defa göz hastalıkları hakkında Sistematik bir şekilde yazmış kitabı Avrupalılar bunu çok iyi tanıyor Müslümanlar Kehal diyorlar Kendisine yazdığı kitaptan dolayı ee, Avrupalar ise Jesu Ali diye adlandırıyorlar kendileri 1039 yılında Bağdat'ta vefat etti Ali bin İsa Hüseyin bin ise 873 yılında Vefat etti yani aralarında evet. çok fazla bir şey yok ama e, Ali bin İsa kendi kitabını yazarken göz konusunda Hüseyin bin İsa'nın kitabından faydalanmış. Ali bin İsa ile beraber aynı zamanda Ammar vardı değil mi hocam? Evet, aynı hocam. çağdaş desek yani. Beraber yetişmişler. Aynı dönemde. Ammar da e, ilk defa katarakt ameliyatını yapan bir Müslüman bilim adamı. İlk defa katarakt ameliyatını yapmış. Kataraktın ne olduğunu açıklamış. Hastalığı tarif etmiş. Sonra tedavi yöntemlerini anlatmış. Ammar'ın da kitabı var. Yalnız Ammar bin Ali'nin yazdığı kitap biraz da Hüseyin bin İsa'nın yazdığı kitabın gölgesinde kalmış. Çünkü Ali bin İsa'nın yazdığı kitap daha sistematik ve daha <gülüyor> e, kapsamlı olduğu için Ammar'ın yazdığı kitap biraz gölgede kalmış. Yalnız e, Ammar'ı da unutmamak lazım değil mi hocam?
2: Bir de şöyle bir şey var hocam. O dönemde ilimde İlerlemiş olan hep Müslüman milletler Ve kendilerine rakip yok Sanki iki Müslüman bilim adamı
0: birbiriyle yarışıyormuş gibi Tabi rekabet olmayınca da ilerleme az oluyor Birbiriyle yarışıyormuş gibi Ammar'ın en büyük özelliği yani hiçbir şekilde göz ardı edilemez Çünkü kendisi Katarakt ameliyatı konusunda Gerçekten kendisinden 250 sona sonra yaşayan tabip var İbni Ebi Usaybiye Yine Müslüman coğrafyada yaşamış Onun hakkında konuşurken Diyor ki göz hastalığı tedavisinde ve tecrübe ameliyatta da büyük maharet sahibi birisiydi. Katarakt ameliyatı konusunda da yaptığı keşifler kesinlikle unutulamaz diye kendisinden 250 sene sonra yaşayan bir tabip İbni Ebi Usaybiye bu hakkında böyle demiştir. E tabi Ali bin İsa sistematik olarak yazdığı için ve daha kapsamlı olduğu için daha ön plana çekmiştir hocam. Batı'daki bilim
1: adamları da göz doktorları da yani göz doktorlarına oftalmolog diyorlar biliyorsunuz. Oftalmologlar da Batı'da oftalmolojinin kurucusu olarak kabul ediyorlar Ali bin İsa'yı. Hakikaten çok e, meşhur eserleri var. Biraz önce siz bir tanesini söylediniz. Bunlar tabii Batı'daki doktorlar tarafından fevkalade e, kaynak temel eser olarak alınmış. Hatta çok yakın bir zamana kadar göz cerrahlarına güncelliğini koruyan önemli tavsiyeler var kitabın içinde. Çok detaylı işlemiş tabi
2: gözle alakalı hususları. Hocam, Teorik bilgiler vermiş, pratik bilgiler vermiş. Buyurun hocam. Mesela bu kitap 1903'te İbranice'ye, 1904'te ise
0: Almanca'ya tercüme edilmiş. Yani 1900'lü yıllarda da kullanılıyor kitap. Evet. Kaç o, sene o, önce zaman. 1034 yılında vefat ettiğini düşünürsek. Evet. Alebi Nisa'nın e, 900. Demek ki 19. asrının ortalarına kadar o, orijinalini korumuş. Orijinalini korumuş evet. 9 yıl boyunca orijinalini korumuş. Alev-i kitabı zaten birkaç bölümden oluşuyordu. İlk bölümde gözün anatomik yapısından bahsediyor. Tabakalarından, işte damar vesimlerinin yapılarından bahsediyor. Ve ikinci bölümde ise gözün bu sefer dış hastalıkları ve tedavilerinden bahsediyor. İşte göz hastalıklarından bahsediyor. Göz kapağının ne olduğunu, gözyaşı bezin ne işe yaradığını, bu bezlerin işlevlerinden bahsediyor. Hatta bunu Avrupalı tıp ilminde alim olmayan Avrupalı bilim adamları da diyor ki sıf diyor çok büyük bir zevkle vakit geçirebilmek için, hoşça vakit geçirebilmek ve bir şeyler öğrenebilmek için diyor bu kitabı okuyabilirsiniz diyor. Kitabın ismi de zaten demin de bahsettiğimiz gibi adına ithafen konmuş Teskiretül Kehalin kitabın ismi. Bu kitapta da bir de hastalıklardan ziyade onların tedavi yöntemlerinden bahsediyor. Aynı zamanda 3. bölümünde ise bu sefer yine gözün dış hastalıkla tedavilerinden bahsediyor. Aynı zamanda da Biraz daha detaylı hastalıklardan bahsediyor diyebiliriz. Üç bölümde oluşuyor zaten kitap. E, kitap e, yaklaşık olarak 133 hastalığın tarifini yapıyor. Göz hastalığının tarifini yapıyor. Evet hocam birçok e, şeyleri var kitabın çok içeriği güvenli. çok fazla. Evet, çok
1: lokal anestezi ile ilgili çok güzel e, buluşlar var. Mesela adamotu kullanmış lokal anestezi. adam Adamotu normalde çok zehirli bir bitkidir. Ama onu e, tabii ağrı kesici yatıştırıcı özelliği var. Bu özelliğini de tabi dikkate alarak e, adam otu kullanmış. Bir şey
0: daha Afyonla beraber, Afyonla beraber. var. Afyonla beraber uyuşturucu intervi olduğu için genel anesteziyi de bu şekilde uygulamıştır ama şimdiki doktorlar mesela e, ameliyatlarda genelde genel anestezi tercih etmezler. Çok zor durumda kalmadıkları sürece. Lokal anestezi yaparlar. Hani yani kısmi olarak uyuştururlar. Hastayı tamamen bayıltmazlar. Şimdi burada Ali Bin İsa da kendi kitabında şöyle diyor. Eğer diyor hastanın çok fazla Acısı olmayacaksa lokal anestezi yapılması daha iyidir diyor. Genel anesteziyi çok fazla tercih etmeyin etmem diyor. Etmeyiniz diyor. Çünkü genel anestezi diyor, bütün vücudu baygın hale getirir diyor. Vücuda tamam hani ameliyat konusu size yarar sağlar. Rahat şekilde ameliyat yaparsınız ama diyor vücuda çok fazla bitkinlik verir diyor. Yani yine hocam 900 yıl önce kendisi genel anestezi buluyor ama bulduktan sonra da nasıl kullanılması gerektiğini kitabında açık bir şekilde belirtmiş
2: Zaten kitabın ismi Teskiretül Kehali'nin anlamına bakacak olursak göz doktorları için hatırlatma. Göz doktorları için çok iyi bir kaynak
0: bir eser. Evet Teskiretül Kehali'nin göz doktorlarına yazılmış onun için bir birinci kaynak diye kullanabileceğiniz bir kaynak. Tabi da çok ülke şehirler gezmiş diyelim Medine, Khorasan, Diyarbakır'a da gelmiş bizim evet. buralara da gelmiş. Küfe, Kahire, Tunus gibi bütün ülkelere gezmiş. Çok ülke gezmiş. Sadece bunlar kitaplarda kaynaklarda yazan bildiklerimiz ve gittiği yerlerde hastaların göz konusunda nasıl ameliyat yapılacağını, işte tedavi yöntemlerini, metotlarını tek tek belirtmiş ve bunlar da kitabında yazmış. Tunus'ta şu kadar amet oldu. Şöyle ilginç bir vakayla karşılaştım. Bu ilginç vakada şöyle bir tespitte bulundum. Bu tespit sonrasında hastalığın şu kadarını iyileştirdik. Demek ki bu hastalıkta bu bu tespitler yani bu bu metotlar kullanılırsa yazması
1: zaten çok güzel müthiş şey. Müthiş bir yani şey. Bir sonrakilere aktarması açısından. Şimdi benim dikkatimi çeken bir da bunların yine ortak bir özelliği. Mesela ilk önce sağlığın korunmasıyla ilgili. Kitabında da mesela üç bölümde yazıl, yazılmış kitabı her birinin çok bölümü var tabi yani 27 kısım mesela 3. bölümü kitabının göz temizliğinden göz sağlığının korunmasıyla ilgili çok geniş yer ayırmış oraya yani gözde rahatsızlık olmadan önce gözle alakalı yapılması gereken neler varsa onlarla ilgili bilgiler var bunları da çok ayrıntılı bir şekilde açıklamış mesela Yine enteresan bir şekilde kaleme aldı. Göz doktorlarının ilk bakışta anlaması konusunda zorluk çekecekleri 133 hastalığı çok geniş bir şekilde, tafsilatlı bir şekilde yani bir göz hastalığının efendim semptomları nedir? Onlarla alakalı çok geniş olarak yazmış. Onun haricinde miyop, hipermetrop, gece
0: körlüğü, şaşılık değil mi hocam? Çocuklarda ee, bile medyada gelen şaşılığı nasıl düzeltileceğinden bahsetmiş. evet düz bakma alışkanlığının kazanılmasıyla bu
2: rahatsızlığın giderilebileceğinden bahsediyor eserinde. Evet. Yine eserin birinci
1: bölümü 21 kısımdan oluşuyor. Burada gözün anatomi ve fizyoloji, fizyolojisinden bahsediyor. Yani gözün tabakaları, damar ve sinirleri incelenmesi, her bir tabakanın başlangıç ve sonu, sağladığı faydaları, beslenme kaynakları gibi hususlar var. Yine ikinci bölümde 74 kısım var. Bu 74 kısımda yine göz doktorlarının kolaylıkla teşhis edebileceği harici hastalıklar ve onların tedavileri hakkında çok geniş bilgi veriyor. Bu çok dikkatimizi çekti. Bunlar mesela birkaç tane örnek verecek olursak, gözce arpacık çıkmasından, göz kapağı büyümesine, göz kapağı bozukluklarından, göz bezlerine ve travma hastalığına kadar pek çok konuyu yine tavsilatlı bir şekilde ele almış. Yine bu bölümde katarakt ameliyatı. E, saydam tabaka ve damar tabaka hastalıkları ve bu hastalıkların tedavileriyle ilgili yine çok geniş bilgi var. E, batılı bilim adamlarının üzerinde birleştikleri konu da bu eser hakkında biz bugüne kadar yazılmış 19. yüzyıla kadar ne söylüyor kaynaklar son derece tavsilatlı. Şimdi aradaki fark şu bakıyorsunuz e, eski Yunan bilim adamlarından yazdıkları bir takım kitaplar, eserler var koymuşlar. Oralardaki ifadelerin çok muğlak olduğunu, anlaşılması Herkes güç olduğunu söylüyorlar. Burada tabi yazılmış bir kitabın onu kullanacaklar tarafından net bir şekilde anlaşılması tavsilatlı bir şekilde anlatılması da enteresan bir şey. Yani adam belki uzman göz hastalıklarının teşhisinde, tedavisinde ve ameliyatında çok büyük bir rehberlik Vazifesi görüyor. Yani kitabı
0: al ameliyata gir sıkıntı yok. Evet yani bakarak ameliyat <gülüyor> et neredeyse
1: gibi bir şey ortaya çıkacak. Yine hocam o devirde o coğrafyada yaşamış
0: başka şeyler de
1: var değil mi? Bahsettik mi biz mesela
0: Ammar bin Ali'den? Ama biraz bahsettik hocam en çok özelliği katarakt ameliyatını uzun bir süre kullanılmasını ve ilk defa kendisi bulmuştur katarakt ameliyatı konusunda. Şimdi bunların tabi bir kısmının isimleri çok farklı
1: geçtiği için e, biz de bilemiyoruz. E, yani mesela Canan Musali diye geçiyor şeyde Avrupa'da. Yani bu Ammar bin Ali diye geçmiyor ismi. Ammar bin
0: Ali bizim coğrafyada herhalde bilinen evet. ismi olmuş oluyor. Avrupalılar ona Canan
2: Musali, Cana Musali diyorlar. Evet
1: bu şekilde söylüyor. Bu da mesela bunların bir özelliği de çok geniş bir coğrafyada seyahat ediyorlar. Yani belirli bir yerde de ikamet etmiyorlar. O zaman da şey kısaymış. inmiş. Atla devele de, de gidiyorlar, yürüyerek evet, gidiyorlar. Yani bu da onlara herhalde şöyle bir imkan sağlıyor. Şimdi bir takım lokal tedaviler var. O lokal tedavileri de yerinde görüyorlar değil mi? Yani lokalde yapılan tedavi var. Şimdi bir beldeye gidiyorsunuz. O beldede bulunan bir ilim adamı yahut bir tıp alemi kendine has bir tedavi metodu geliştirmiş. O tedavi metodunu da görüyor
0: orada. Yani bir öğretmenin stajyerlik zamanında gidip her öğretmenin dersini dinler ki evet, dersini kendine din. bir metot oluşturmak için. Kesinlikle. kesinlikle. Bu o da aynı şekilde. O çok
1: müthiş bir şey bence. Mesela o da yani evvela Irak'ta sonra Mısır'da bulunmuş, daha sonra çok uzak seyahatlere çıkmış. Yani bu çok büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Bu insanların aileleri de var. Aileler ama ilim konusunda e, çok uzun seyahatler yapmış Horasan'a gitmiş, Filistin Mısır'a gitmiş, çok geniş bir coğrafyayı gezmiş e, bu geniş coğrafyada tabi bunun bildiği daha önce nazarı bilgiler var yani eski Yunan hekimlerinden tutun da başka e, insanların eserlerinden edindikleri nazarı bilgilerin yanı sıra bir takım uygula ve ameliyatları da yerinde görüyor, onları da kendi bilgide harcına katıyor. Ve işin en güzel tarafı da bunların hepsini daha sonra kendile başkalarına ulaştıracak şekilde yazılı hale getiriyor. Kitap yazıyor. Bu e, katarakt ameliyatları konusunda da bin yıl önce gerçekleştiren bir e, göz hekimi. Göz hekimi. Ve çok olumlu neticeler almış. Yani bunları da mesela içi boş bir tüp kullanmış herhalde değil mi? Yani kaynaklarda öyle Kendi keşfettiği
2: belirtiyor. bir alet, içi boş bir iğne gibi metal bir alet kullanmış mesela ameliyatlarında. Altı farklı katarak ameliyatı için kendi keşfettiği metodu var Amar Bin Ali'nin ve yazdığı eserde şöyle dikkat çeken bir nokta var. Göz bebeğinin ışığa verdiği tepkiye bakarak hastanın katarak ameliyatına müsait olup olmadığına da karar veriyor. Bunu da kendisi keşfediyor o dönemde. Tabii Ammar bin Ali o dönemin için o dönemin büyük göz hekimlerinden birisi.
0: Göze göz konu gözün karşısında, ışığın karşısında gözün
2: gözbebeğinin ışığı gözün
0: hareketlerine bakarak katarakt olup olmadığını ve ameliyata gerek olup olmadığını karar veriyor. Evet. Kendi buluşu ve kendi yaptığı içi boş bir metal çubuğu kullanarak katarakt ameliyatını gerçekleşiyor. Tabii bu günümüzde daha çok gelişti. Bu Burada bizim Ammar bin Ali'nin yaptığı bu işin Öncüsü olması evet. ve bundan sonra batı dünyasında zaten uzun bir süre ilim durdu. Ne zaman dışarıya açıldılar bizim coğrafyaya geldiler yani Türk İslam coğrafyasına gelmeye başladılar bir şeyler almaya başladılar. Tabi hırsızlıklarını saymazsak düzgün bir şekilde almaya başladılar diyelim. Bunları aldıktan sonra kendileri yavaş yavaş geliştirerek işte katarak ameliyatı olsun, göz hastalıkları olsun, bunların tedavi yöntemleri olsun bunları yavaş yavaş aldılar. Ali bin İsa'nın kitabı ve Ammar'ın kitabı da 19. asrın ortasına kadar veya 19. asra kadar diyelim kullanıldı çünkü kaynaklarda yazıyor. tabi tarihin de dalları var. Yani yakın tarih, uzak tarih, işte Osmanlı tarihi gibi tarihler var. Almanlar Alman bilim adamı var, ünlü tıp tarihçisi Max <gülüyor> Meyerf diye. <gülüyor> Meyerf bu eserinde de bahsediyor. Diyor ki Ali bin İsa'nın yazdığı Tezkiretülke Halin kitabın diyor. 19. asrın sonuna kadar diyor. 19. asrın özürlerim ortasına kadar sahasında tek bir kitaptı ve bunu ispat etmişti diyor. Yani buna rağmen diyor, bunu Alman bilim adamı söylüyor. Buna rağmen diyor, bunun gerektiği önemi ve bunun gereken teşekkürü, takdiri verilmemektedir diyor. Yani Max Aref, Alman tıp tarihçisi Hüseyin ibn İsa el Müslüman bizim cettimiz diyelim. Yani evet. Öneminin verilmediğini kendisi belirtiyor. Hocam pek
1: çok husus öyle olmuş zaten. Yani yakın zamana kadar mesela Isparta gülüyle meşhur biliyorsunuz. Evet. Yani Isparta'dan gülü yabancılar alıyorlar. Onun yağını çıkarıyorlar. Gül yağı olarak veya esans olarak başka bir şey olarak işledikten sonra çok daha pahalıya satıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz hakikaten bizim bulunduğumuz coğrafyada çok muhteşem insanlar gelip geçmiş. O kadar güzel eserler bırakmışlar ki yazılı bile tabi bunların hepsi. Yani sözlü olarak bugüne kadar gelmesi çok zor bu e, hadiselerin. E, yazılı olarak gelmiş. Bu insanlar hem bu işin teorik yönünü anlatmışlar eskiden üzerine koyarak hem de kendi yaptıkları ameliyatlarla ilgili bilgileri de bu kitaplarına pratik olarak uygulamışlar ve daha sonrakiler onun üzerine bir şeyler katmışlar. Ama bakıyorsunuz e, bir şekilde e, izinsiz bir şey, bir durumda yabancıların bu kitapları aşırdıklarını görüyoruz. Konstantin. Alıyorlar. Alıyor. Özellikle Konstantin. Meşhur. <gülüyor> i̇zinsiz kalacak aklımızda artık hocam. Yani program sonuna <gülüyor> bir kadar. Bir tane
0: değil, iki tane değil. Şu an bizim üçüncü programımız, üçüncü bölümümüz ama her yani programda yani karşımızda Konstantin mutlaka gitmiş, almış, ismin değiştirip. Evet hocam bir bu Konstantin
2: dikkatimizi çekti bir de özellikle Müslüman bilim adamlarının eserlerinin 18. 19. yüzyıla kadar batıda hep her türlü ilimde hemen hemen Müslümanlar öncülük ettiğini görüyoruz ama ne olduysa bundan sonra sanırım oluyor bundan sonra ara bir bilimde ilerlemede sanırım bir sıkıntı oluyor biz bunu biraz düşünmeliyiz sanırım.
1: Şimdi biz ayrılan süremiz burada sona eriyor. Dolayısıyla haftaya tekrar buluşmak üzere sağlık ve esenlik dileklerimizle hoşçakalın diyoruz.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: İlmin Öncüleri